0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el Congreso de la República. La hoja de ruta del gobierno Petro para los próximos cuatro años está a la espera de la sanción presidencial. ¿Cuál será el norte de la actual administración?
1: Este es el primer plan de desarrollo del país que coloca el territorio en primer lugar. El hecho de que hayamos hecho entre todos esta apuesta nos permite pensar que es posible un país distinto y que podemos avanzar en cambios estructurales.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Daniel Gómez, director de Prospectiva, Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para
2: nuestros clientes. Mario, Juan Sebastián, bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast, ¿cómo están?
3: Zulma, hola, ¿qué tal Juan Sebastián? ¿Qué tal Mario? Zulma, yo muy
1: bien, ¿tú cómo vas?
2: Muy bien, gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy. Iniciamos el programa de hoy con varios sucesos de análisis muy interesantes. En la madrugada del viernes, el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo con el que gobernará Gustavo Petro en los próximos cuatro años. El documento de 373 artículos es la hoja de ruta del gobierno Petro y obtuvo la aprobación definitiva en el Legislativo para posteriormente dirigirse a sanción presidencial. Me gustaría que hiciéramos un resumen de la jornada que vimos esta semana en el trámite del segundo y último debate del Plan Nacional de Desarrollo desde la perspectiva política.
3: Yo arrancaría diciendo que en este plan de desarrollo pudimos ver un gobierno muchísimo más ágil, mucho más coordinado entre diferentes actores del gobierno, alineados, mostrando mucho apoyo político con la presencia de muchos ministros. Por otro lado, muy coordinados, con el Congreso y los líderes en cada una de las dos cámaras, aquí parecía que el gobierno tenía muy clara cuál era la estrategia, los ritmos de las negociaciones, y al final vimos que no fue un mayor debate y todo le salió de una forma muy tranquila. Yo me iría con los números. Tenemos un Congreso en donde casi
1: el 70% apoyó al gobierno, sacó el Plan Nacional de Desarrollo. Tal cual como lo dijo Mario, en los tiempos indicados por la ley, Vemos un Senado que trabajó un poco más rápido bajo la dirección de Roy Barreras, tuvo el texto primero, y posteriormente la Cámara de Representantes, bajo la dirección de David Racero, también hizo la tarea. Vemos un Congreso que está trabajando con el gobierno.
3: Yo agregaría que también vimos un Congreso que estaba con un ánimo mucho más positivo frente a la relación con el gobierno, Tenía un ánimo mucho más conciliador, estaban buscando llegar a acuerdos y eso creo que ayudó en ambos sentidos.
2: Y este escenario que mencionas, Mario, ¿a qué se debe? Sobre todo considerando que esta semana la bancada del Partido Conservador se declaró en independencia al gobierno.
3: Yo lo explicaría desde dos perspectivas. La primera es que el Congreso es consciente que el gobierno siempre puede sacar el plan de desarrollo vía decreto y eso pone un escenario de negociación completamente diferente. El Congreso, por otro lado, también quiere mostrar que puede ser un aliado de Petro, que no necesitamos llegar a ese escenario que toca salir a las calles, que el pueblo tiene que ir como constituyente primario y decirle al Congreso que apruebe las reformas. Y el Congreso también estaba tratando de enviar un mensaje a la sociedad y al gobierno de Petro que sí es posible trabajar con el poder legislativo.
1: Yo añadiría dos elementos, Mario. El primero, toda la historia y institucionalidad que tiene el país cómo en el Poder Legislativo funciona de manera independiente al Ejecutivo, buscando consensos, sí, pero de manera independiente. Y el segundo es estos aires frescos con que llegan los nuevos ministros, el de Interior, la de Educación, la de Agricultura, que estaban en el debate, hablando con las bancadas, liderando las diferentes discusiones.
2: Quisiera que profundizáramos en este punto que mencionas, Juan Sebastián, que me parece muy relevante, y es ¿cuál fue la puesta en escena del ministro del Interior y el ministro de Hacienda en este escenario en el que se estaban estrenando?
1: Los ministros estaban buscando consensos y llegar a acuerdos entre las posiciones de los diferentes partidos y lo que proponía el gobierno en su plan original. Vemos un Luis Fernando Velasco que habló a la Cámara de Representantes, le habló a la plenaria, contó su experiencia y desde su punto de vista buscaba consenso. Un ministro de Hacienda, por no decir omnipresente, buscando también la negociación de los puntos medios, tanto en la plenaria de la Cámara como en la plenaria del Senado. Vimos unos ministros muy bien organizados. También estaba allí la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la nueva ministra de Agricultura, la ministra de Educación, cada uno hablando con las bancadas sobre los temas coros, sus temas fuertes. Vemos un equipo que está buscando consensos, un equipo nuevo. Ahora, me llamaron la atención dos intervenciones. La primera, la de la representante Saray Robayo, quien hace parte del partido de la U, partido de gobierno, quien dijo, oiga, hoy soy partido de gobierno, yo no sé mañana. Diciendo como, mire, esto es de negociar, de buscar acuerdos, de puntos en común. También rescato la postura del partido conservador con Guadid Mansur frente al tema de tierras, quienes se encargaron de recordar que estaban recientemente declarados en independencia. Vemos unos ministros que tienen que aprovechar este nuevo impulso para mantener
3: la coalición de gobierno. Yo cerraría ahí esa pregunta con dos puntos. Uno es el rol de Luis Fernando Velasco, por supuesto, ministro del Interior, pero también estaba actuando casi que como el jefe del Partido Liberal. Y también resaltaría el rol del ministro de Hacienda, participando en medios de comunicación, defendiendo el Plan Nacional de Desarrollo, explicándolos y mostrando los aspectos positivos de este.
2: En las jornadas, lo referente a salud fue uno de los temas más sensibles tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Por qué vimos esto? ¿Qué resaltarían ustedes al respecto?
3: Bueno, como habíamos dicho, el gobierno iba a aprovechar el espacio del Plan Nacional de Desarrollo para incluir temas centrales a las reformas en salud que él quería impulsar. Ahí resaltaría el tema del giro directo. También está la reforma LIETS. Nos preocupa un poco que pierde mucha independencia. Y el tercer punto sería el aumento de la autonomía sanitaria para el país.
1: Fíjese que, frente a lo del giro directo, si bien quedó en, la, en el texto aprobado, tiene como una negociación, ¿no? En este parágrafo que dice, abro comillas, No estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS adaptadas del Estado y aquellos que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado, cierro comillas. Es decir, quedó con algunas excepciones. Sin embargo, yo sí creo que el tema de la reforma a la salud se va a venir con fuerza la otra semana, tan pronto se ha anunciado en la Comisión Séptima, porque muchas de las propuestas que sí hicieron los congresistas en materia de salud fueron sacadas del plan o no avaladas con la excusa de ser incluidas dentro de la reforma a la salud, que sin duda se nos va a arrancar la otra semana.
3: Y yo complementaría con ese comentario del presidente Petro, diciendo que al plan de desarrollo le habían faltado algunos temas alrededor de la salud, y por eso también podemos prever que va a seguir su tránsito la reforma.
1: Y acá el gobierno tiene un desafío, porque miren, ese 70% que hablamos hace unos minutos tiene que mantenerlo ahora en las comisiones séptimas y después en la plenaria de la Cámara para que su reforma a la salud avance. De nuevo, ¿dónde? Bancada conservadora y bancada de la U van a ser fundamentales para esta mayoría. Y la liberal también, Mario.
2: Antes de despedirnos, quisiera que habláramos un poco sobre la decisión del Consejo de Estado frente a la elección del presidente del Senado, Roy Barreras. ¿Qué va a pasar con el Senado y la presidencia del Congreso?
3: Yo lo que creo es que Roy queda en el mejor de los mundos porque ejerció como presidente del Congreso, pudo sacar unas reformas muy importantes como fue la reforma tributaria y ahora el Plan Nacional de Desarrollo. Con la anulación, él queda en un escenario donde puede decidir qué quiere hacer hacia adelante. Si simplemente no tiene ninguna acción, no continúa en el Congreso, eso no lo inhabilita para ejercer algún cargo de elección popular en el corto plazo. Recordemos que en octubre se vienen las elecciones regionales. Podría aspirar a la alcaldía de Cali, a la gobernación de Antioquia, en fin. Y por otro lado, también puede poner una tutela. Muchos comentaristas dicen que esa tutela tendría muchas posibilidades de éxito para recuperar sus derechos políticos y podría continuar en el Congreso si así lo decide.
2: En caso de que no decida continuar en el Congreso o no obtenga la viabilidad, ¿quién ocuparía su curul y qué pasaría con la presidencia del Senado?
1: La presidencia del Senado sería ocupada por Miguel Ángel Pinto, senador santanderiano del Partido Liberal. Pinto es un hombre con amplia experiencia política y administrativa. Él ya en ocasiones había fungido como presidente del Senado durante algunas ausencias de Roy Barreras. Por su parte, la curul la ocuparía Julio César Estrada Cordero, quien fue integrante de la lista del Pacto Histórico. Él es un reconocido líder indígena, fundador de la OPIAC, que es la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
2: Mario, Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: Gracias a ti, Zulma. Juan Sebastián, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias y también buen fin de semana para todos.
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros
0: clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las exportaciones del país en marzo disminuyeron 10% en comparación al mismo mes del 2022. El resultado se debió principalmente a la caída del 16,3% en las ventas del grupo de combustibles. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, superó su debate de moción de censura. La Cámara de Representantes rechazó la moción con 115 votos a favor del ministro. El Partido Conservador cambió su postura frente al gobierno del presidente Petro y se declaró independiente por decisión unánime, lo cual indica que las mayorías del Ejecutivo en el Congreso han disminuido. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.